0: tardes o noches y feliz jueves filosófico número 83. Filosofía de bolsillo no tiene detrás empresas, subvenciones, instituciones de ningún tipo, sino que tiene detrás 86 personas con nombres y apellidos en este momento que hacen viable este podcast, este proyecto dedicado a la filosofía. Uno de ellos es Nicolás, a quien le agradezco muchísimo su apoyo, su respaldo, y a quien le dedico con mucho cariño este episodio, que espero que le guste. Un episodio en el que seguimos recorriendo todos los recovecos del pensamiento kantiano. En este caso estamos hablando en los últimos días de las bases de su teoría del conocimiento. Es curioso cómo la primera recepción de la obra kantiana, especialmente de la crítica de la razón pura, de la que estamos hablando en los últimos episodios, se parece bastante a muchas de las lecturas que se hacen últimamente. La primera recepción generalizada de esa obra la leyó como una defensa del relativismo o del subjetivismo, en la medida en que parece que la mente ponga o la mente incluso sea creadora de la realidad. Y por eso en algún momento hablamos de ese cierto posmodernismo o constructivismo ...que recurre a una lectura de Kant... ...para negar que haya una realidad en sí misma... ...independiente del sujeto... ...independiente de nosotros... ...de nuestra construcción intelectual... ...pero Kant nunca dice eso... ...la mente no crea los objetos del mundo... ...de la realidad... ...sino que Kant señala la importancia... ...de las estructuras de la mente... ...en el conocimiento... ...lo que hace es señalar el papel de la mente... ...en la experiencia del mundo... ...y el objeto de la metafísica... ...va a dejar de ser independiente... Pero la existencia de la realidad es independiente de la actividad mental. Para seguir ofreciendo herramientas para leer a Kant o para al menos poder discutir diferentes lecturas, vamos a ponernos ya manos a la obra. En el episodio anterior hablamos de los juicios y las categorías. Vimos cómo Kant critica la falta de un hilo conductor en las categorías aristotélicas, porque es evidente que al hablar de categorías tenemos que referirnos a Aristóteles, y la búsqueda de esa noción universal de las categorías. Recordamos que las categorías son la condición necesaria de los juicios y estuvimos viendo los distintos juicios que hay en la teoría del conocimiento kantiana dependiendo del origen de esos juicios y dependiendo del contenido que tengan. Vimos cómo según el origen pueden ser a priori independientes de la experiencia o a posteriori que se fundan en la experiencia y que según el contenido pueden ser analíticos o sintéticos, es decir, en un plano lógico o en el plano de la experiencia. Todo esto con las diferentes combinaciones entre sí excepto la combinación contradictoria en sí misma que sería analítica a posteriori. Para procurar aclarar más la cuestión hablamos de lo necesario y lo contingente, hicimos una referencia a Leibniz y presentamos ya la importancia que tiene el juicio sintético a priori. Los juicios de la ciencia, los juicios que son capaces de decir algo, porque son sintéticos, sobre la realidad, pero al mismo tiempo tienen un carácter necesario para cualquier situación y necesariamente así y no de otra manera. La matemática apareció, sin duda, un lenguaje muy interesante para esta cuestión, para los límites del conocimiento humano, porque la matemática, que según la teoría del conocimiento kantiana, tendría que estar ligada a la experiencia, sin experiencia sensible no habría matemática, siguiendo el orden temporal donde primero está la experiencia, al mismo tiempo la matemática no puede ser empírica, no sería matemática. Y en ese sentido, lo a priori y lo a posteriori se ve de otra manera, se ve con más matices al hablar de matemática. Pero ¿qué pasa si te digo que la raíz de dos es un número irracional? Al decir esto, una proposición puramente matemática, lo que pasa es que la adecuación que hay entre el sujeto, que es la raíz de dos, y el predicado, que viene después del verbo ser, un número irracional, no está justificada en ningún objeto empírico. Vayamos un poco más allá y alejémonos de la matemática. Si te digo que Dios es justo, donde Dios es el sujeto y justo el predicado, y cuidado el salto que acabo de dar entre matemática y teología, es un salto que nos puede parecer un poco extraño hoy, pero no lo era tanto antes. Entonces, si Dios es el sujeto y justo el predicado, nos encontramos que por definición Dios no es empírico. ¿Es lo mismo decir que la raíz de dos es un número irracional a decir que Dios es justo. Lo primero que podemos pensar analizando lo que dice Kant es que sí, que los dos son juicios sintéticos a priori. Son sintéticos porque el predicado añade nueva información respecto al sujeto. El predicado no está contenido en el sujeto. Y también a priori porque es un conocimiento independiente de la experiencia. No tengo que ir a ningún objeto de la realidad, a ningún objeto empírico, como te pedí hacer al final del episodio anterior con la puerta roja de mi casa, no necesito comprobarlo en ningún objeto para comprobar esa adecuación entre sujeto y predicado. Recordemos que toda la crítica de la razón pura podría, simplificando mucho, resumirse en una pregunta. La pregunta: ¿son posibles los juicios sintéticos a priori? Pero preguntémonos una vez más: ¿seguro que es lo mismo? Decir que la raíz de dos es un número irracional, a decir que Dios es justo? Pues no lo es. Y no lo es, según Kant, porque Dios es justo no se puede demostrar. Es un juicio sintético a priori, sí, lo es, pero es ilegítimo desde el punto de vista de la razón pura. La teología queda extirpada de la teoría del conocimiento kantiana. Para Kant, Recordemos, no hay más tribunal de la razón que la universidad y, por supuesto, no hace falta decir que la crítica de la razón pura pasó a engrosar la lista de libros prohibidos por la Iglesia católica. La expresión a priori no es suficientemente concreta para caracterizar por entero el sentido de la cuestión planteada. En efecto, se suele decir de algunos conocimientos derivados de fuentes empíricas que somos capaces de participar de ellos o de obtenerlos a priori, ya que no los derivamos inmediatamente de la experiencia, sino de una regla universal que sí es extraída, no obstante, de la experiencia. Así, Decimos que alguien que ha socavado los cimientos de su casa puede saber a priori que ésta se caerá, es decir, no necesita esperar la experiencia de su caída de hecho. Sin embargo, ni siquiera podría saber esto enteramente a priori, pues debería conocer de antemano, por experiencia, que los cuerpos son pesados y que, consiguientemente, se caen cuando se les quita el soporte. Immanuel Kant crítica de la razón pura. En este pasaje que pertenece a la introducción a la crítica de la razón pura, Kant utiliza un ejemplo muy peculiar para hablarnos de ese falso a priori, que en mi opinión es una de las claves para entrar a fondo en su teoría del conocimiento. Alguien puede saber a priori que la casa se caerá si socava los cimientos. A priori, porque no necesitará ver cómo se viene abajo ninguna casa para decir «Ah, que si socavo los cimientos, la casa se cae». Pero es un a priori equívoco. ¿Qué les decimos a los niños, las niñas y a veces los no tan niños? Cuidado que te vas a caer. Ojo que si haces eso se va a romper, etc. Cuando sabes a priori que se caerá la casa, sabes que se caerá porque supones las leyes de Newton, la ley de gravedad. Estás suponiendo, lo sepas más o lo sepas menos, fuerza igual a masa por aceleración. Sin embargo, lo que afirma Newton es cómo cae y no por qué. Aclarando para los de física, que yo no lo soy, se pondrán muy nerviosos seguramente, el porqué de la gravedad es porque hay un campo gravitatorio, es decir, hay algo entre la Tierra y el objeto. No hay acción a distancia y eso no tiene sentido desde Maxwell. En fin, seguramente alguien con conocimientos profundos de física puede aportar más matices en este aspecto, pero simplemente estamos hablando desde un punto de vista epistemológico. Es decir, lo que hace Newton es seguir una descripción y una explicación cuantificada en una ciencia que permite hacer previsiones. Lo que hace la ciencia es traducir una regularidad cuantificándola. Las proposiciones verdaderamente matemáticas son siempre juicios a priori, no empíricos, ya que conllevan necesidad, cosa que no puede ser tomada por la experiencia. Si no se quiere admitir esto, entonces limitaré mi principio a la matemática pura, cuyo concepto implica, por sí mismo, que no contiene conocimiento empírico alguno, sino solo conocimiento puro a priori. Se podría pensar de entrada que la proposición 7 más 5 es igual a 12 es una simple proposición analítica que se sigue, de acuerdo con el principio de contradicción, del concepto de suma de 7 y 5. Pero, si se observa más de cerca, se advierte que el concepto de suma de 7 y 5 no contiene otra cosa que la unión de ambos números en uno solo, con lo cual no se piensa en absoluto cuál sea ese número único que sintetiza los dos. El concepto de 12 no está todavía pensado en modo alguno al pensar yo simplemente dicha unión de 7 y 5. Puedo analizar mi concepto de esa posible suma el tiempo que quiera, pero no encontraré en tal concepto el 12. Hay que ir más allá de esos conceptos y acudir a la intuición correspondiente a uno de los dos, los cinco dedos de nuestra mano, por ejemplo, o bien, cinco puntos, e ir añadiendo sucesivamente al concepto de 7 las unidades del 5 dado en la intuición. Immanuel Kant, crítica de la razón pura. Lo que está diciendo es que las proposiciones aritméticas son sintéticas. En la suma de 7 más 5, lo que estás deduciendo analíticamente es la unión, no el número 12. Para llegar al 12 hay que acudir a la intuición. Y si fuera cierto que toda proposición matemática necesita de la intuición empírica, podrías proyectarla siempre en la aritmética elemental y también al avanzar con magnitudes grandes... Pero no es así. Kant defiende que las demostraciones matemáticas necesitan una intuición no empírica. Y en todo esto Kant está manejando un presupuesto teórico, y en otras palabras un prejuicio, vinculado a su concepción del tiempo y del espacio. Un libro en el bolsillo. La revolución filosófica de Kant, de Jirmi yahur Yobel, es el título de esta semana. Esta guía de la crítica de la razón pura cumple lo que promete, es una guía, y eso tiene un gran mérito. Porque ser breve y claro, como estamos comprobando al abordar los principales temas que aparecen en la obra Magna de Kant, no es nada sencillo. Teniendo en cuenta la brevedad del ensayo, lógicamente Yirmiyahu Yobel no es exhaustivo y no se ocupa de absolutamente todos los apartados de la crítica de la razón pura. De hecho, aquellos de los que no se ocupan tenemos que ir a buscarlos a obras anteriores, en especial a su tesis doctoral presentada en 1968 en la Universidad de Princeton sobre la metafísica kantiana y que fue publicada como Kant y la renovación de la metafísica. Junto a Spinoza, Kant fue el gran objeto de estudio de su carrera académica. Hay que recordar, eso sí, que este trabajo no aspira a ofrecer una investigación profunda y detallada con todos los matices, sino que se trata de una guía que acompaña la lectura de la obra kantiana con aclaraciones, eso sí, muy útiles y didácticas. De hecho, el origen es, como explica Jobel en el prefacio, la introducción que escribió para la traducción al hebreo de la crítica de la razón pura. En las observaciones preliminares encontramos, en mi opinión, las páginas más inspiradas. En ellas, el autor se dedica a presentar las líneas maestras de lo que Jobel considera la obra más influyente de toda la filosofía moderna y una de las más difíciles de leer, cosa que no me he cansado de repetir. ¿En qué consiste el carácter revolucionario de esta filosofía, como dice el título? ¿Cuál es el lugar de las ciencias naturales y su fundamento? ¿El alcance y el significado de la crítica como autoconciencia filosófica? ¿El combate por igual del escepticismo y el dogmatismo? ¿O la arquitectónica de la razón y la historia de la razón? Son todos los temas que pone sobre la mesa. A partir de la segunda parte, que es la parte principal, y a lo largo de más de 30 capítulos muy breves, Llobel ofrece un análisis siguiendo en orden los capítulos de la crítica de la razón pura, sin apenas abandonar el texto kantiano. Habla del espacio y el tiempo, los juicios analíticos y sintéticos, las categorías, y todo lo va regando con ejemplos, esquemas y alguna que otra tabla. En resumen, hay que felicitar a Tecnos por la edición española de este texto, publicado por la Universidad de Princeton hace cuatro años, precisamente el mismo año en el que fallecía su autor, en 2018. Kant sostiene que todo progreso humano, especialmente en las ciencias, se origina en una revolución en el modo de pensar que eleva un cierto dominio de conocimiento al nivel de una ciencia apodíctica. En el pasado esto ha tenido lugar en matemáticas y en física, y ahora, después de muchos siglos de tanteos en la oscuridad, las condiciones están maduras para una revolución que señalará el camino real también para la filosofía. El núcleo de la revolución filosófica radica en un entendimiento completamente nuevo del concepto de objeto o ser objetivo y de su relación con el conocimiento humano. Kant compara la inversión requerida con la que Copérnico llevó a cabo en astronomía. Hasta Copérnico, la Tierra se veía como fija en el centro y el Sol como dando vueltas a su alrededor. Copérnico nos hizo ver que, por el contrario, el Sol está en el centro, mientras que la Tierra gira a su alrededor. De modo similar, los filósofos desde la antigüedad creyeron que el conocimiento humano gira en torno al objeto, es decir, que ha de ajustarse a la estructura y a las características de un objeto que está puesto en sí mismo independientemente desde el comienzo y no depende del proceso de conocimiento. La revolución kantiana elimina la independencia metafísica del objeto y lo hace depender de la estructura del conocimiento humano. La estructura del objeto Entendiendo por tal el objeto empírico, el único que nosotros conocemos, se deriva a priori, sin experiencia sensible, del entendimiento humano, que conecta una multitud de datos sensibles en una unidad. Y los modos de esta unificación se extraen de la unidad primordial del «yo pienso». La audaz idea de Kant dice, pues, que el entendimiento, al conocer el mundo, no copia los patrones básicos de su conocimiento del mundo, sino que más bien dicta esos patrones al mundo. Esto no significa que el entendimiento humano cree el mundo ex nihilo, sino que constituye un mundo a partir del caos. Esto implica que la objetividad es un estatus que es constituido más que dado inmediatamente o encontrado pasivamente. Cuando el entendimiento aplica sus patrones a priori, llamados categorías, al material sensible, produce una síntesis objetiva entre ellos. Es esta síntesis objetiva la que constituye las entidades empíricas y estados de cosas que merecen ser llamados reales y objetivos. Los conceptos de objeto, objetividad y realidad empírica como tales adquieren una interpretación filosófica radicalmente nueva. Yirmiyahu Jobel La revolución filosófica de Kant Editorial Tecnos. Y así finaliza este episodio tan kantiano dedicado a Nicolás, que espero que sea algo kantiano o como mínimo lo suficientemente kantiano para haber disfrutado el episodio o no padecerlo. Muchas gracias Nicolás por tu apoyo, gracias a todos los que lo estáis haciendo desde Patreon y muchas gracias también a ti que estás escuchando por seguir una semana más acompañándonos en este largo viaje que arrancó hace algo poco más de dos años de la mano de Platón y que sigue en pie luchando por ofrecer herramientas de lectura, herramientas para acercarse a los grandes temas y a los grandes textos de nuestra tradición filosófica y que te esperará una semana más, un jueves más, como cada jueves filosófico, aquí en Filosofía de Bolsillo. Que sea hasta muy pronto.